0: Carlo è un uomo sempre allegro. Come va? Tutto bene. Va sempre tutto bene per Carlo. Fin da ragazzino, eh? sempre quel carattere gioviale, da bambino a Lugo di Romagna e poi a Parma, dove si trasferisce con la famiglia, e ancora a Roma, dove cerca fortuna. La testa sempre piena di progetti, non tutti vanno a buon fine, anzi, quasi nessuno. Tanto che la madre e lo zio spesso devono ripianare i conti. Però lui non perde l'entusiasmo, mai, i soldi sì, ne perde parecchi. Infatti pensa che sia meglio levare l'ancora. E lo fa. Attraversa l'oceano e arriva a Boston il 15 novembre 1903 con il piroscafo Vancouver. Negli Stati Uniti fa quello che può per sopravvivere il commesso, il cameriere, l'operaio, ripara macchine da cucire, stira in una sartoria. Ad un certo punto Carlo, che adesso si fa chiamare Charles, viene a sapere che c'è un connazionale che sta facendo fortuna. Si chiama Luis Zarossi e ha appena aperto una banca a Montreal, in Canada. Da quell'istituto di credito parte la sua carriera da truffatore, che come tutte le carriere non è che va bene proprio da subito. Nelle truffe, come altrove, ci vuole apprendistato. E Charles lo scopre pagando di tasca propria e facendo dentro e fuori dalla galera un po' di volte. È lì che impara, è lì che fa gli incontri giusti. Ignazio Lupo Saietta, il boss della Mano Nera. Charles Morse, banchiere condannato a 15 anni per appropriazione in debita. Esce, torna a Boston, si sposa con Rose Niecco, si inventa altre operazioni strampalate tipo la guida del commerciante che per l'ennesima volta non va bene, però gli fa scoprire l'esistenza dei tagliandi internazionali di risposta. Funzionava così, gli emigranti scrivevano a casa, ma spesso a casa non avevano neanche i soldi per il francobollo. Allora dentro la missiva si poteva mettere questo tagliando. Chi lo riceveva se ne andava nell'ufficio postale della sua città e si faceva dare un francobollo. Charles pensa che se acquista molti buoni in paesi stranieri e poi li converte negli Stati Uniti per via del gioco di prezzo dovuto all'inflazione il guadagno è sorprendente. Apre una sua società con un bel nome pomposo Security Exchange Company Ma è solo il primo passo Con quel sorrisone che ha e quei modi gioviali Convince amici e conoscenti che se gli danno i loro risparmi Può garantire loro un utile del 50% Raccoglie un sacco di soldi Presto si dimentica dei francobolli E ripaga gli interessi con i soldi dei nuovi investitori Tutti vedono che la cosa frutta Nessuno ritira i propri depositi Così la ditta cresce e Charles Ponzi inventa un metodo lo schema Ponzi vive alla grande si compra una villa con piscina riscaldata a Lexington gira con l'ultimo modello della locomobile con autista e fa venire sua madre dall'Italia in prima classe Qualcuno prova a mettergli i bastoni fra le ruote, fa trapelare notizie scoraggianti per invitare i suoi investitori a ritirare i soldi, cosa che lo lascerebbe sull'astrico. Ma lui non batte ciglio, sorride, non c'è problema. E allora i suoi clienti si fidano e non si riprendono i loro soldi fino a quando Clarence Barron, uno dei maggiori esperti di economia del paese, pubblica un articolo sul Boston Post che si intitola Dubbi sugli scopi nascosti dietro al piano Ponzi. Ponzi barcolla, ma non è ancora al tracollo. Quello arriva il 2 agosto del 1920, con un altro articolo dal titolo inequivocabile. Ponzi irrimediabilmente insolvente. Il Boston Post prende il Pulitzer negli stessi giorni in cui, Ponzi entra al carcere di East Cambridge. Lui mica perde il sorriso, eh? Mai! Anche perché lo trattano come una celebrità. Dopo dieci anni di lavoro utili per chiarire tutti i casini che aveva fatto, viene rimpatriato, visto che non si era mai preso la briga di prendere la cittadinanza americana. Vive a Roma, fa il contabile, poi il piazzista, tenta persino di farsi pubblicare una biografia, L'Ascesa del signor Ponzi, che però nessuno gli pubblicherà mai, né in Italia, né in America. C'è un ultimo colpo di coda. Attilio Biseo, colonnello dell'aviazione, comandante della squadriglia Sorci Verdi e pilota personale di Benito Mussolini, lo prende in simpatia e gli affida l'incarico di gestire la LATI, linee aeree transatlantiche italiane, fra l'Italia e il Brasile. A rio davanti all'oceano dura poco. Scoppia la guerra, il governo brasiliano controlla meglio i voli e a bordo ci trova diamanti e materiale per i paesi dell'asse, microfilm, dossier, spie. Nel dicembre del 41 la Lati viene sciolta. Con la liquidazione Carlo, perché è tornato Carlo, ci apre una pensione, poi una rosticceria, ma alla fine si deve vendere anche l'appartamento e trasferirsi in un quartiere popolare di Rio de Janeiro. È in clinica, mentre progetta nuove ma sono i suoi ultimi giorni. Il vicino di letto una mattina gli chiede come va e le sue ultime parole sono tutto bene.